0: Geschichten für Kinder Linus und der Hochhausdrache von Katharina Bendixen Ein Drache im Dachgeschoss Linus stampft mit dem linken Halbschuh auf die Fußmatte. Blink, blink. Er stampft mit dem rechten Schuh auf. Blink, blink, blink. Natürlich stampft er leise, denn es ist noch zeitig und in der Wohnung gegenüber lebt Frau Görke, die über alles schimpft, was lauter ist als das Piepsen einer Maus und die jeden noch so kleinen Papierschnipsel in den Müll wirft. Aber solange Mama ihren Rucksack sucht, muss Linus im Treppenhaus einfach seine neuen Schuhe ausprobieren. Wenn die Lichter blinken, färbt sich sogar die Wand ein bisschen rot. Diese Blinke-Schuhe hat Linus sich ewig gewünscht. Den Kindern in der Kita hat er so oft davon erzählt, dass sie ihn schon Flunkerfisch genannt haben. Von seinem Fahrrad und dem Piratenschiff redet er auch ständig. Die kriegt er bestimmt auch bald. Jetzt hat er erst einmal die Schuhe. Und das, obwohl Mama gesagt hat, dass sie wirklich nicht weiß, wovon sie die schon wieder bezahlen soll. Hannas Schuhe sehen fast genauso aus. Jetzt können sie sich in der Garderobe zublinken. Bevor Linus herausfinden kann, ob sich auch das Geländer rot färbt, hat Mama ihren Rucksack gefunden. Sie wirft die Wohnungstür so laut ins Schloss, wie er es niemals dürfte. Und im nächsten Moment drückt sie schon den Fahrstuhlknopf. Nichts passiert. Der Fahrstuhl ist mal wieder kaputt. Mama seufzt und nimmt seine Hand. Dann rennen sie die Treppen herunter. Sie müssen lachen, weil sie schon nach zwei Etagen einen Drehwurm kriegen. Langsamer wird Linus trotzdem nicht. Je schneller er läuft, umso schneller blinken seine Schuhe. Und 18 Etagen lang blinken? Ist das nicht genial? Die Türen der anderen Wohnungen fliegen nur so an ihm vorbei. Bei den meisten hat Linus keine Ahnung, wer dahinter wohnt. Mama sagt immer, dass das Hochhaus wie ein Drache sei. Ein Drache mit sehr vielen Köpfen. Manche Köpfe sind freundlich, andere unfreundlich. Manche summen leise, andere singen laut. Manche essen gern Heidelbeermuffins, andere lieber Honigbrötchen. Linus ist am liebsten Schokomuffins und manchmal stellt er sich vor, dass im Dachgeschoss wirklich ein Drache lebt. Mama hat schon ihr Fahrrad aufgeschlossen. Sie hält den Lenker fest, damit Linus in den Sitz klettern kann. Kaum ist er oben, bewegt er weiter seine Füße. Hier oben blinken die Schuhe fast noch besser. Mama sieht das allerdings anders. Lachend ruft sie, »Wenn du weiter so hampelst, fallen wir um!« aber natürlich erreichen sie die Kita, ohne umzukippen. Mama gibt Linus einen »Schönen Tag, ich muss weiter« Kuss. Und Linus geht, blink, blink, die Treppe nach oben. Hannah ist leider nicht in der Garderobe. Dort ist nur Aaron, der Hannah und Linus neulich mit Kastanienschalen beworfen hat. Stolz zeigt Linus auf seine neuen Schuhe und sagt »Ich habe gerade 18 Etagen lang geblinkt.« Aha. Aaron wirkt nicht sehr begeistert. Und wo? Na, bei uns zu Hause. Der Fahrstuhl ist nämlich kaputt. Aaron läuft ins Spielzimmer und ruft, dass Linus schwindelt, denn niemand wohnt in einem Haus mit 18 Etagen. In solchen Häusern arbeiten die Leute nur, zum Beispiel seine Mama. Raffaela teilt Papier und Stifte aus. Wer will, darf sein Haus malen. Linus legt zwei Blätter aneinander, damit das Haus drauf draufpasst. Natürlich gibt es Wohnhäuser mit so vielen Etagen. Zuerst malt er die Hauswände, danach die Fenster. Eigentlich will er jedes Fenster in einer anderen Farbe malen, aber es werden viel mehr Fenster als Stifte im Korb liegen. Macht nichts, dann benutzt er die Farben eben doppelt. Hinter sein Fenster malt er das Piratenschiff. Frau Görkes Fenster malt er Gurkengrün. So nennt er sie heimlich Frau Sauergurke. In die oberste Etage malt er einen Drachen mit roten Augen und grünen Flügeln. Inzwischen sitzt Hanna neben ihm, aber Linus ist so versunken, dass er ganz vergisst, ihr von den Blinkeschuhen zu erzählen. Er schaut nur ab und zu auf Hannas Blatt. Ihr Haus ist viel kleiner. Und ein Drache lebt dort nicht. Später hängt Raffaela alle Bilder an die Bilderwand. Bens Haus ist komplett schwarz. Vor Aarons Haus steht ein nagelneues Fahrrad. Und Arias Bild zeigt ihr Zimmer mit zwei Puppenhäusern. Kann man wirklich zwei Puppenhäuser besitzen? Plötzlich ruft Aaron Linus hat das Dach vergessen. Oder regnets bei euch rein? Linus schaut zwischen den Bildern hin und her. »Aaron hat recht. Alle Häuser haben ein spitzes Dach, sogar Arias Puppenhäuser. Nur das Dach seines Hauses ist flach. Klar, die meisten Häuser im Stadtviertel sehen anders aus als das Hochhaus. Die Mauern sind mit tollen Mustern verziert, und als er Hannah besucht hat, hat er gesehen, dass die Muster auch drinnen sind. Blumen und Blätter, und dazwischen hingen schicke Lampen. Dafür hat sein Haus viele Fenster.« Raffaela erklärt, dass es flache und spitze Dächer gibt. Dann will sie wissen, was er ganz oben gemalt hat. »Das ist der Drache. Der wohnt im Dachgeschoss«, sagt Linus stolz. Jetzt lachen die anderen. Sogar Hanna Und alle reden durcheinander. Bela sagt, dass es keine Drachen gibt. Lotta sagt, dass es schon Drachen gibt, die heißen aber Dinosaurier. Kasi fragt, ob der Drache in den Fahrstuhl passt, Aaron sagt, dass der Fahrstuhl kaputt ist und Raffaela fragt, ob Linus die Geschichte von dem Drachen erzählen will. Das ist keine Geschichte. Der Drache wohnt wirklich dort, ruft er. Und spielt mit deinem Piratenschiff oder was, fragt Aaron. Bring ihn doch mal mit. Linus meint sicher einen Kuscheldrachen, sagt Raffaela. »Ich meine einen Hochhausdrachen. Den kennt ihr eben nicht, weil ihr in euren Minihäusern lebt. Aber morgen werdet ihr den sehen.« Plötzlich sind alle sehr ruhig. Sogar Raffaela sagt nichts mehr. Linus schaut auf sein Bild. Nur wegen Aaron hat er geschwindelt, weil der ihn immer ärgert. Aber dem wird es beweisen. Er wird es allen beweisen.« Morgen bringt er wirklich einen Drachen mit und wenn Mama dafür die Blinke-Schuhe zurückgeben muss. Obwohl, Drachen sind wahrscheinlich teurer als Blinke-Schuhe, wenn man sie überhaupt kaufen kann. Linus spürt, wie sich eine Hand in seine schiebt. Das ist Hanna, aber die kann ihm jetzt auch nicht helfen. Plötzlich ist Linus richtig wütend. Hanna hat ihre Blinke-Schuhe sofort bekommen und ein Fahrrad hat sie auch. Und er wohnt in diesem blöden Hochhaus, ohne Piratenschiff, ohne Fahrrad, ohne alles. Mama sagt selbst manchmal, dass sie lieber woanders wohnen würde. Wieso ziehen sie nicht einfach um? Sonst macht Mama auch, was sie will. Sie wirft die Tür ins Schloss und rennt die Treppen runter und als er neulich seine dreckigen Schuhe auf Frau Sauergurkes Fußmatte abgeputzt hat, hat sie die Matte danach einfach umgedreht. Wenn Mama ihn heute abholt, wird Linus ihr sagen, dass er einen Hochhausdrachen braucht. Bestimmt kann sie ihm helfen. Mama fällt immer etwas ein. Drachen gibt es nicht. Drei stachelige Köpfe auf einem braunen, langgestreckten Körper Schmale Vorder- und Hinterpfoten, filigrane Flügel und ein langer, breiter Schwanz. Mama sitzt auf dem Rand des Sandkastens und betrachtet den Drachen in ihrer Hand. Sie hat ihn aus Kastanienschalen, Ästen und Blättern gebastelt. Linus sitzt neben ihr. Er hat ihr geholfen, aber jetzt schüttelt er den Kopf. So etwas hat er sich auf keinen Fall vorgestellt, als er in der Kita vom Hochhausdrachen erzählt hat. Eigentlich hat er sich gar nichts vorgestellt. Er war einfach wütend, weil alle anderen Kinder in tollen Häusern wohnen. Er war wütend, weil er das einzige Kind aus dem Hochhaus ist, in dem nicht mal der Fahrstuhl funktioniert. Und er war wütend, weil erst Aaron und dann alle anderen über ihn gelacht haben. Und morgen werden sie noch viel mehr lachen, wenn er den Hochhausdrachen nicht mitbringt. Das hat Linus vor lauter Wut nämlich versprochen – Deshalb sind Mama und er nach dem Kindergarten nicht wie sonst zum Röhrenspielplatz gefahren, sondern haben den kleinen Hof hinter dem Hochhaus angesteuert. Hier spielt Linus fast nie, obwohl der Hof gar nicht so schlecht ist, mit dem Sandkasten, dem Kletterelefanten und dem großen Kastanienbaum. Darunter stehen allerdings ziemlich viele, ziemlich stinkige Mülltonnen. In einem Hochhaus mit 20 Etagen leben nun einmal sehr viele Menschen, die sehr viel Müll produzieren. Und dann gibt es ja auch noch Frau Görke, die Sauergurke, die jeden Papierschnipsel aufhebt und manchmal sogar noch den Müll aus dem Park holt. Linus seufzt und rieselt Sand auf seine neuen Blinkeschuhe, nur um den Sand schnell von den roten Lichtern zu wischen. »Woher kriegt er nur einen Hochhausdrachen?« ob die drei Männer auf der Bank unter dem Kastanienbaum eine Idee haben? Linus weiß nicht, in welcher Etage sie wohnen, aber er weiß, dass sie jeden Tag dort sitzen. Mindestens ebenso reglos und schweigsam wie der Kletterelefant. Oder die zwei Mädchen, die nun den Hof betreten, kennen die sich vielleicht mit Drachen aus. Sie schleppen große braune Pappen an Linus und Mama vorbei. An der blauen Tonne zücken sie zwei Messer und fangen an, die Pappen klein zu schneiden. Für die Mülltonnen sind sie viel zu groß. Bestimmt wurde in den Pappen ein neues Bett geliefert oder ein Sofa, vielleicht ja sogar ein Drachensofa. Stopp! Linus springt auf und rennt durch den Sandkasten, dass der Sand nur so stiebt und die Blinkelichter im Staub gleich wieder verschwinden. Nicht die Pappen kaputt machen! Die beiden Mädchen sehen ihn verwundert an. Auch Linus wundert sich über seinen Mut. Die Mädchen sind viel größer als er, sicher gehen sie schon in die Schule. Aber wenn sie gerade den perfekten Hochhausdrachen zerschneiden, muss er doch einschreiten. Zumindest könnte daraus ein Hochhausdrache werden. Man muss die Pappen nur richtig zusammenkleben. Im Kleben ist Mama gut. Und Linus kann sie dann mit seinen Glitzerstiften bemalen. Die holt er nur für besondere Basteleien heraus, zum Beispiel beim Muschelbild für Oma. Und natürlich für den Hochhausdrachen. »Eure Messer brauchen wir auch«, ruft er. Die Mädchen runzeln die Stirn. »Für solche Messer bist du viel zu mini.« »Ich bin nicht mini. Außerdem bin ich auch noch dabei«, sagt Mama, die ihm gefolgt ist. »Linus und ich basteln einen Drachen. Helft ihr uns?« die Mädchen schütteln den Kopf. Die Pappen und die Messer können Linus und Mama gerne haben, aber Drachen finden sie Kinderkram. Lieber suchen sie sich einen guten Platz oben auf dem Elefanten. Auch die drei Männer unter dem Kastanienbaum schauen zu, wie Mama das erste Pappstück zu einem riesigen Drachenflügel schneidet. Linus rennt derweil in die 18. Etage. Schon auf halber Strecke ist er außer Atem. Wieso ist der Fahrstuhl immer dann kaputt, wenn man etwas Super Wichtiges zu tun hat? Als er den Hof wieder betritt mit seinen Glitzerstiften, Mamas Superkleber und einer Packung Saft, sitzen die Mädchen nicht mehr auf dem Elefanten, sondern bei Mama. Sie schneiden einen Drachenkopf aus. Linus schnappt sich den roten Glitzerstift und verziert den ersten Flügel. Nebenbei hört er zu, wie Mama sich mit den Mädchen unterhält. Sie heißen Elisa und Pitt. Auch wenn er nicht versteht, warum Pitt einen jungen Namen hat, findet er, dass sie super gut malen kann. Ihr Drachenkopf sieht richtig drachenmäßig aus, mit roten Augen und einem riesigen Maul. Total gefährlich. Der zweite Kopf, den Pitt malt, erinnert Linus an Frau Sauergurke. Kennt Pitt die etwa auch? Aber wahrscheinlich kennt jeder im Hochhaus Frau Görke so laut, wie die immer schimpft, dass überall Müll herumliegt und außer ihr niemand auf die Idee kommt, den wegzuräumen. Elisa dagegen wohnt nicht im Hochhaus, sondern in einem der tollen Häuser. Bei ihr im Hinterhof steht allerdings kein Kastanienbaum. Dort parken Autos. Deshalb spielen sie und Pitt hier, auch wenn sie meistens die einzigen Kinder sind. Wie schön, dass heute mal etwas los ist. Das finden auch Mama und Linus. Und die drei Männer unter dem Kastanienbaum sieht er zum ersten Mal lachen. Der eine steht sogar auf, um sich den Hochhausdrachen von Nahem anzusehen. Linus hat das Gefühl, dass viel mehr Fenster offen stehen als sonst. Zwischendurch kommt sogar eine Frau nach unten und schenkt ihnen einen Beutel voller Filzstifte, die sie nicht mehr braucht. Linus weiß aber auch, wem das ungewohnte Treiben im Hof überhaupt nicht gefällt. Immer wieder steckt Frau Görke ihren Kopf nach draußen und knallt dann ihr Fenster zu. Hinter den meisten Fenstern brennt schon Licht, als der Hochhausdrache endlich fertig ist. Pitt und Elisa haben sich längst verabschiedet. Etwas wackelig steht der Drache auf seinen Pappfüßen, dafür sieht er richtig gefährlich aus, vor allem weil Linus den Drachenschwanz mit Kastanienstacheln verziert hat. Wenn so ein Hochhausdrache angegriffen wird, dann kann er sich nicht nur mit seinen fünf Köpfen verteidigen, sondern auch mit dem Stachelschwanz. »Und wie kriegen wir ihn jetzt nach oben?« fragt Linus. Mama lacht. »Überhaupt nicht. Der Drache schläft heute Nacht hier.« »Echt? Und wenn ihn jemand klaut?« »Wer klaut schon einen Drachen?« Linus ist sich da nicht so sicher wie Mama. Der Drache muss zumindest unter dem Kastanienbaum schlafen, damit man ihn nicht sofort entdeckt. Mama und Linus schieben ihn durch den Hof. Als die Pappe sich durch den Sand bewegt, klingt das beinahe wie ein echtes Fauchen. Was werden Aaron, Hannah und die anderen Kinder morgen staunen? Die Vorfreude macht Linus ganz kribbelig. »Bestimmt wünscht sich morgen die ganze Kita auch im Hochhaus zu wohnen.« Er nimmt Mamas Hand und zusammen gehen sie die 18 Etagen nach oben. Linus ist so müde wie schon lange nicht mehr. Und doch kommt es ihm so vor, als seien während des Bastelns auch an seinem Rücken zwei Flügel gewachsen, die ihn Stufe für Stufe nach oben tragen. Der Drachenraub Mit einem Schlag ist Linus wach. Dabei war Mama noch gar nicht in seinem Zimmer, um ihm durchs Haar zu fahren und »Guten Morgen, mein Lieblingstier« ins Ohr zu flüstern. Sie war auch kein zweites Mal da, um die Vorhänge aufzuziehen und kein drittes Mal, um die Decke zurückzuschlagen. An diesem Morgen wird Linus von einem Kribbeln im Bauch geweckt. Und er muss nur einmal blinzeln, bis ihm der Grund einfällt. Heute ist Hochhausdrachentag. Heute kann er in der Kita beweisen, dass im Hochhaus wirklich ein Drache lebt, nämlich der Drache, den er gestern mit Mama, Elisa und Pitt gebastelt hat. Wenn er den mitbringt, dann werden ihn Aaron und die anderen garantiert nicht mehr auslachen. Linus tappt in den Flur. Mamas Zimmer ist noch dunkel, also geht er weiter in die Küche und fängt an, den Frühstückstisch zu decken. Einen guten Drachennamen braucht er noch. Vielleicht schrecklicher Stachelschwanz? Er füllt die Brotdosen. Oder fliegende Kralle. Für die Kita packt Linus sich so viele Kekse ein, dass für Mamas Dose nur ein paar übrig bleiben. Oder besser grüne Möhre. Dann geht er in Mamas Zimmer, fährt ihr durchs Haar, zieht die Vorhänge auf, schlägt ihre Decke zurück und faucht ihr zuletzt wie ein Drache ins Ohr. Danach geht alles ganz schnell. Sie essen ihr Müsli und putzen sich die Zähne und ziehen sich an und drücken endlich die Wohnungstür ins Schloss. So leise, dass Frau Görke die Sauergurke von gegenüber sich garantiert nicht beschweren kann. Weil der Fahrstuhl immer noch kaputt ist, rennen sie die 18 Etagen nach unten. Linus' Blinke-Schuhe blinken dabei wie zwei außer Rand und Band geratene Ampeln. Mama läuft weiter in den Keller, um den Fahrradanhänger zu holen. Linus rennt nach hinten in den Hof. Dort hören seine Schuhe auf zu blinken. Er ist mitten im Hof stehen geblieben. Was ist hier los? Sie haben den Hochhausdrachen doch gestern unter den Kastanienbaum geschoben, oder nicht? Warum ist dort jetzt nichts? Weder ein Drachenkopf noch ein Drachenflügel, nicht einmal ein Stachelschwanz. Unter dem Baum liegen nur ein paar frische Kastanien und dort sitzen die drei Männer, die ihnen beim Basteln zugeschaut haben. Linus rennt auf sie zu und ruft, gebt uns sofort den Drachen zurück. Der erste Mann runzelt die Stirn, der zweite zuckt mit den Schultern, der dritte schüttelt den Kopf. Aber wo ist er? Und was soll ich Aaron und den anderen Kindern sagen? Linus will noch schlucken, aber es ist zu spät. Schon sind seine Augen feucht. Jetzt springen die drei Männer auf. »Nicht weinen, kleiner Mann«, ruft der Erste. »Dein Drachenvieh treiben wir im nix wieder auf«, sagt der Zweite. »Nach den Gesetzen der Logik ist es unmöglich, dass so eine Bastelarbeit einfach entfleucht«, sagt der Dritte. Als Mama mit dem Anhänger in den Hof kommt, sind die Männer schon ausgeschwärmt. Auch Pitt und ihr Papa helfen beim Suchen und eine Frau, die eigentlich nur den Müll wegbringen wollte. Aber der Drache bleibt verschwunden. Es ist Mama, die auf die Idee kommt, in die Mülltonnen zu schauen. Und tatsächlich! In der blauen Tonne liegt der Hochhausdrache. Oder besser gesagt, das, was von ihm übrig ist. Der Drache sieht aus, als hätte er gerade einen Kampf gegen eine hundertköpfige Ritterkompanie verloren. »Wer macht denn sowas?«, fragt Mama entsetzt. Linus hat einen Verdacht. Er kennt nicht viele Leute aus dem Hochhaus, aber er weiß genau, wer ständig über den Müll schimpft. Aber das behält er für sich. Hauptsache, sie kleben den Drachen jetzt wieder zusammen. Doch Mama sagt, dass das nicht geht. Sie darf auf keinen Fall zu spät zur Arbeit kommen. Leider hat sie heute lange Schicht und holt Linus wahrscheinlich als letztes Kind aus der Kita. Er spürt schon wieder die Tränen. Da fragt der erste Mann. »Und wenn wir deinen Drachen reparieren?« »Ist er ja nicht so, dass wir heute schon wahnsinns verplant wären«, sagt der Zweite. »Und gestern konnten wir uns mit unseren ureigenen Sehorganen von der äußeren Gestalt eines Hochhausdrachens überzeugen«, sagt der Dritte. Linus nickt, auch wenn er nicht alles versteht, und im nächsten Moment sitzt er schon im Fahrradsitz. »So schnell ist Mama noch nie in die Kita gefahren«, Gerade noch rechtzeitig kommt er zum Morgenkreis. Natürlich fragt Aaron sofort nach dem Drachen, aber Linus sagt, dass der heute schon verabredet ist und deshalb erst morgen mitkommen kann. Keines der Kinder lacht. Alle sind gespannt auf morgen. Der Tag vergeht schneller als ein turboschneller Drachenflug. Und als Mama endlich am Zaun auftaucht, fängt Linus' Herz wie wild an zu klopfen. Ob die drei Männer den Drachen richtig zusammengebaut haben? Haben sie überhaupt Superkleber und Glitzerstifte? Linus findet, dass Mama viel zu langsam fährt. Er rutscht so aufgeregt im Fahrradsitz hin und her, dass sie schon mit ihm schimpfen will. Ein ungewohntes Geräusch lässt sie jedoch verstummen. Je näher sie dem Hochhaus kommen, umso deutlicher wird es. Ein Summen? Nein. Ein Klopfen? »Nein. Ein Hämmern? Nein. Es ist eher eine Mischung aus all dem, und es kommt direkt aus ihrem Hof. Was ist da los? Sind das etwa schon die nächsten Drachenräuber?« Als sie den Hof betreten, spürt Linus, wie Mamas Hand sich ganz fest um seine schließt. Vor ihnen steht wirklich ein Drache. »Ein Drache?« der dreimal so hoch ist wie der erste Drache und aus allem Möglichen gebaut, aus Holzbrettern, Getränkekisten, Fahrradteilen und sogar aus einem alten Duschschlauch. Das ist aber längst nicht alles. Rings um den Drachen stehen so viele Menschen, wie Linus hier noch nie gesehen hat. Sie hantieren mit Bohrmaschinen und Hämmern. Das war das seltsame Geräusch. Ein paar Leute kennt Linus aus dem Treppenhaus. Geredet hat er bisher nur mit Pitt und ihrem Papa. Und natürlich mit den drei Männern, die sonst unter dem Kastanienbaum sitzen. Als sie ihn entdecken, gehen sie auf ihn zu. »Es sind immer mehr Menschen in den Hof gekommen«, sagt der Erste. »Alle haben irgendwelchen Krimskrams angeschleppt«, sagt der Zweite. »Das Erscheinungsbild des Hochhausdrachen hat sich etwas modifiziert«, sagt der Dritte. »Hoffentlich bereitet dir das keine Ungelegenheiten.« »Der Drache ist mega!«, ruft Linus und rennt auf den Drachen zu. Er entdeckt immer mehr Details. Die Flügel aus grünem Stoff, ein Kopf aus einem Topfdeckel, Augen aus plattgedrückten Bierdosen. Am genialsten findet er das Feuer vor den Drachenmündern. Oder sind die Räder unter den Drachenpfoten genialer? »Darauf kann der Drache morgen zur Kita fahren!« Linus schnappt sich einen Pinsel und gesellt sich zu Pitt, die die Drachenpfoten gerade mit Krallen verziert. Sie fragt, »Wofür brauchst du den Drachen überhaupt?« »Ich habe neulich in der Kita geschwindelt«, sagt Linus. »Ich habe behauptet, dass bei uns im Hochhaus ein Drache lebt.« »Und was ist daran geschwindelt?« fragt Pitt. »Da müssen beide fürchterlich lachen.« Drache hat Vorfahrt Es gibt Drachen mit einem Kopf und Drachen mit zwanzig Köpfen. Es gibt mutige und ängstliche Drachen, fröhliche und solche, die ständig schlechte Laune haben. Es soll sogar einen Drachen geben, der hundert Prinzessinnen entführt hat. Und es gibt den Hochhausdrachen. Der Hochhausdrache besteht aus Getränkekisten und Holzbrettern. Er ist so groß, dass er auf der Straße fahren muss, und zwar auf alten Autoreifen mit viel zu wenig Luft. Deswegen knarzt der Hochhausdrache so fürchterlich, als würde er knurren. Gefährlich ist er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Niemals würde er mit einem seiner Mäuler nach Linus' Mama schnappen, die vor ihm ihr Fahrrad schiebt, und auch nicht nach der Frau daneben, der mit dem Saxophon an den Lippen. Ein Hochhausdrache ist sogar so zahm, dass auf seinem Rücken die Kinder aus dem Hochhaus sitzen können. Auch Linus sitzt dort. Und jetzt flüstert er Pitt ins Ohr, »Wusstest du, wie dreckig die Laternen von oben sind?« Pitt grinst. »Und wusstest du, dass es hinter den meisten Fenstern mega unordentlich ist?« »Das alles können sie von hier oben nämlich sehen.« <lacht> Linus kann es immer noch nicht fassen. Vor zwei Tagen hat Aaron sich in der Kita über Linus' Hochhaus lustig gemacht. Und er hat deshalb vor Wut den Hochhausdrachen erfunden. Und nun ist der Drache gar keine Erfindung mehr. Er lebt wirklich im Hochhaus. Und vor allem leben dort die vielen Menschen, die beim Drachenbau geholfen haben. Irgendwie seltsam, dass Linus noch nie mit ihnen gesprochen hat. Bisher kannte er nur Frau Görke, die immer so sauer wie eine Sauergurke guckt, wenn etwas nicht ordentlich ist. Ob wirklich sie es war, die den Pappdrachen in den Müll geworfen hat? Die anderen Leute aus dem Hochhaus können es jedenfalls nicht gewesen sein. Die sind dafür viel zu nett. Besonders Pitt und die drei Männer, die sonst unter dem Kastanienbaum sitzen. Und überhaupt alle, die heute extrazeitig aufgestanden sind, um den Drachen zur Kita zu schieben. Linus sieht, wie einer der drei Männer die Drachenpfote loslässt und auf ein Auto hinter dem Drachen zugeht. Der Fahrer darin drückt kräftig auf die Hupe. Noch so eine Sauergurke. Der Hochhausdrache ist aber auch breit. Hinter ihm haben sich einige Autos gestaut. Die meisten Fahrer scheinen sich über das ungewöhnliche Gefährt aber eher zu freuen. Der wütende Fahrer dagegen brüllt etwas in sein Handy und plötzlich verändert sich die Musik. Das liegt aber nicht daran, dass die Saxophonistin ein neues Lied begonnen hat. Es liegt an dem Ton, der sich in ihre Musik mischt. Ein Ton, den Linus eher von Unfällen kennt. Da biegt das Polizeiauto auch schon um die Ecke. »Ach du Schreck«, sagt Linus, »werden wir jetzt festgenommen?« »Wir nicht, aber vielleicht der Drache.« Pitt wird blass. »Der Hochhausdrache darf bestimmt nicht auf der Straße fahren. Er hat ja nicht einmal Bremsen.« Nur mit Mühe bringen die Erwachsenen ihn zum Stehen. Das Saxophon ist verstummt und der Polizist, der aus dem Auto steigt, macht nicht gerade ein freundliches Gesicht. Linus beobachtet, wie Mama auf ihn zugeht. Was sie sagt, kann er von hier oben nicht verstehen, aber irgendwann nickt der Polizist und steigt wieder ein. Und dann fährt er langsam vor dem Hochhausdrachen her. Die Autos in den Seitenstraßen müssen anhalten, um dem Drachen die Vorfahrt zu gewähren, Linus spürt, wie sein Bauch ganz warm wird. Auch wenn Mama zweimal pro Woche lange Schicht hat. Auch wenn sie ihm bloß die Blinke-Schuhe gekauft hat und nicht das Piratenschiff. Und erst recht nicht das Fahrrad. Auch wenn sie ständig davon redet, dass sie aus dem Hochhaus ausziehen und sie aber immer noch dort wohnen. Mama ist so super. Und woanders wohnen, will er sowieso nicht mehr. Als sie die Kita erreichen, rutschen die Hochhauskinder vom Drachenrücken. Sie müssen weiter in ihre Kitas und Schulen. Und auch die Erwachsenen verabschieden sich. Linus winkt allen, besonders Mama. Raffaela hat schon das große Tor geöffnet. Nach und nach trudeln die Kinder aus seiner Gruppe ein. Habt ihr ein neues Klettergerüst? fragt Lottas Papa und Belas Papa staunt. »Sieht der gefährlich aus!« »Das ist ein Hochhausdrache. Der ist meistens lieb,« sagt Linus. An diesem Tag findet der Morgenkreis ausnahmsweise draußen statt. Und Linus, der sonst selten etwas sagt, hört gar nicht mehr auf zu reden. Er erzählt, dass er die Schuppen und Pitt die Krallen gemalt hat und dass er niemals gedacht hätte, dass die drei Männer unter dem Kastanienbaum so seltsam reden und so viel lachen.« Hanna findet den Topfdeckelkopf am besten, Kasi wünscht sich auch grüne Flügel und Aaron glaubt die Sache mit dem Polizisten nicht. Aber zum Glück hat Raffaela das Polizeiauto noch losfahren sehen. Nach dem Morgenkreis ist Freispiel und die Kinder stellen fest, dass der Drache mit den Augen rollt, wenn er sich bewegt und mit dem Schwanz wackeln kann er auch. Und wenn ein Kind mit Blinkeschuhen ins Innere klettert, dann blinkt er sogar. Die anderen Kinder wollen wissen, wo genau der Drache wohnt und wie so ein Hochhaus von innen aussieht. Beim Mittagsschlaf ist Linus noch so aufgeregt, dass er nicht einschlafen kann und zum allerersten Mal überhaupt in die Wachgruppe darf. Als wäre dieser Tag nicht schon perfekt, macht Mama am Abend Fischstäbchen und nach dem Essen schiebt sie den Kuschelsessel ans Fenster damit sie den Hochhausdrachen betrachten können. Der steht jetzt wieder im Hof. Groß und bunt und gar nicht gefährlich. »Mein Lieblingsdrache bist eindeutig du«, flüstert sie. Und Linus kuschelt sich an sie, so fest er kann. Aber auch an einem Hochhausdrachentag muss man irgendwann seine Zähne putzen. Als Linus gerade nach der Zahnpasta greift, hört er im Treppenhaus ein seltsames Geräusch. Was ist das? Gibt es doch einen Hochhausdrachen, also einen echten? Oder ist das endlich der Hausmeister, der den Fahrstuhl repariert? Linus öffnet vorsichtig die Wohnungstür. Aber das Einzige, was er sieht, ist Frau Görkes Sauergurkentür, die gerade ins Schloss fällt. Linus will schon wieder in der Wohnung verschwinden, da entdeckt er den winzigen Drachen auf der Fußmatte. Er ist aus buntem Papier gefaltet und liegt auf einer Tüte Gummidrachen. Blitzschnell schnappt sich Linus die Tüte und springt noch einmal zu Mama in den Kuschelsessel. Zum Glück hat er sich noch nicht die Zähne geputzt. Die gelben Drachen sehen aus wie Sauergurken, aber sie schmecken nach Bananen, die blauen nach Heidelbeeren und die Roten schmecken drei Viertel nach Erdbeeren und ein Viertel nach Himbeeren. Jetzt reicht's aber, mein Naschdrache, sagt Mama, als die Tüte ziemlich leer ist. Linus nickt. Die restlichen Gummidrachen nimmt er morgen mit in den Hof. Die drei Männer mögen die bestimmt auch. Und Pitt. Und die anderen Leute aus dem Hochhaus. Und ganz klar, der Hochhausdrache kriegt auch welche ab. Ihr hörtet Linus und der Hochhausdrache von Katharina Bendigsen. Gelesen von Christian Rudolph. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.